0: Historia, con Alfonso Gómez Rossi. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, doctor, muchas gracias por conectarte una vez más después de algunas semanas de ausencia en, el, en el, las que anduvimos paseando por el Estado de Puebla. Amigo, hoy para que hablemos del de Tratado de Westfalia. Un día como hoy, en 1648, se firmó allá en Alemania, puso fin a por lo menos dos conflictos bélicos, tanto en la en aquella Alemania este de varios reinos y principados, también como en España, y tal parece que este Tratado de Westfalia marcó un precedente tanto en la política moderna como en conceptos como la soberanía nacional. Mi estimado Alfonso Gómez Rossi, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. El
1: Tratado de Westfalia es uno de los papeles más importantes que tenemos en la historia. ¿Por qué? En primer lugar, porque se reconoce la autonomía de los países, ¿no? Esto va a ser muy importante en la regla de los tratados internacionales. Y todavía, cuando nuestro presidente habla sobre los derechos que México tiene sobre la energía de nuestro país, se está refiriendo realmente a algo que quedó estipulado en el Tratado de Westfalia. Pero no solo eso, sino que también está por terminada en la historia moderna con las guerras de religión en Europa. Esto que significa que técnicamente hasta el 2001, entre 1648 y el 2001, ya no se ingresó a las guerras a partir de la religión, sino que se va a las guerras por intereses económicos. Entonces, aquí se puede vislumbrar la idea de que la religión empieza a dejar un lugar preponderante dentro de la política europea y se convierte en algo secundario. ¿no? Ahora bien, ¿cómo surge o por qué se da el Tratado de Westphalia? ¿Y cómo termina esto con la guerra de los 30 años? Bueno, pues resulta que en 1618, sucede al emperador Matías II, su pariente lejano, Rodolfo Archiduque de Estiria. Y el, Rodolf, el, el Archiduque Rodolfo había sido educado por los jesuitas en la Universidad de Ingolstadt. ¿no? Y él asumía que como jefe del Sacro Imperio Romano Germano, él tenía la obligación de hacer que todos sus súbditos se convirtieran al catolicismo. Ahora, recordemos que justamente un años antes, Martín Lutero había clavado sus tesis sobre la religión católica en la Catedral de Wittenberg. Y esto había generado una serie de guerras de religión en Francia y en Alemania, y en Bélgica y en Holanda, para determinar cuál era la religión que debía seguir la población. Al emperador Fernando II no le interesaba la, lo que había pasado, sino que lo que le preocupaba era que... Sus, sus súbditos no fueran católicos. En primer lugar, porque sentía que eso debilitaba al imperio. En segundo lugar, porque sentía que estaba en juego la salvación de los súbditos mismos. ¿no? En la Iglesia Católica, la idea es que la salvación es una empresa comunitaria. Si alguien eh, ve un mal ejemplo, puede influir sobre la salvación de las otras personas. Entonces, en ese momento, lo que, él, lo que Fernando II buscaba era que se convirtiera todo el imperio al catolicismo. Ahora bien, lo que él va a hacer es mandar a, uno, a una legación a Praga y estos delegados que son aventados por una ventana eh, van a ser la causa de la guerra de los 30 años. A este evento se le va a llamar la defrenización de, de Praga y básicamente hay dos leyendas sobre esa, ¿no? Estos dos embajadores del emperador eh, en una versión van a caer sobre una pila de abono, ¿no? y en otra en la versión católica van a ser rescatados por unos ángeles, ¿no? Pero nos cuenta que ese momento es cuando el emperador determina que va a luchar contra aquellos súbditos que tengan la religión protestante. Y parece que el, al principio los católicos van a estar ganando, ¿no? Porque la casa de Austria en ese momento no solo gobernaba el Sacro Imperio Romano Germano, sino que los primos del emperador eran los reyes de España. Entonces, el oro que se minaba aquí en la Nueva España, en México, en Perú, en Bolivia, Iba directamente a surtir los cofres de España y a surtir eh, la guerra de los católicos en contra de los protestantes. Durante la primera década de la guerra parecía que las cosas iban bien, bien para los católicos, pero el miedo de que los católicos ganaran hizo que las potencias protestantes del norte de Europa participaran también en la guerra. Entonces encontramos que el reino de Dinamarca y posteriormente el reino de Suecia también van a luchar en contra... De los, de los católicos, justamente para apoyar a sus correligionarios protestantes. Finalmente, el rey de Francia, en ese momento era Luis XIII, aconsejado por el cardenal eh, Richelieu, decide que él va a apoyar a los, católic, a lo, a los protestantes, ¿no? lo cual hace que la guerra de los 30 años tenga un giro inesperado, porque se asumía que la guerra iba a ser determinada por las facciones que luchaban entre católicos y protestantes pero de pronto encontramos que el rey católico de Francia, su muy cristiana majestad, determina que él va a apoyar a los protestantes. Y entonces aquí vemos un, un giro tremendo en lo que era la política exterior de los países que había sido determinada por la religión. Porque a él no le convenía que ganara la Casa de Austria, porque Francia sentía que estaba eh, encadenada porque controlaban España, el milanesado, Bélgica, el franco condado y el Sacro Imperio. Entonces, si la casa de Austria ganaba, eso significaba para Francia que perdiera poder e influencia. Entonces, los franceses van a apoyar a los protestantes y le declaran la guerra a España. Esto va a tener consecuencias para España y para la Nueva España, ¿no? Pero en el caso de España, lo que va a hacer es crear una debilidad tremenda. Porque la guerra de los 30 años va a ser el momento en el que diferentes partes del Imperio Español van a buscar independizarse. Portugal logra su independencia en 1640. Y Cataluña proclama que el rey de Cataluña, o el conde de Barcelona, como es, es un condado, va a ser el rey Luis XIII. Entonces lo que vamos a ver es que lo que hace la Guerra de los Treinta Años es debilitar al imperio español y también a los católicos. Pero también es súper destructivo en Alemania, ¿no? Tenemos crónicas de soldados que no fueron pagados y que cometían todo tipo de crímenes contra la población, cosas como el canibalismo, la violación tumultuaria asesinatos, asesinatos de pueblos enteros, ¿no? Y vemos que la Guerra de los 30 Años fue para Alemania devastador, ¿no? Fue una escena de lucha entre dos partidos religiosos, el católico y el protestante, en el que no ganaba nadie y durante 30 años Alemania va a ser sujeta a una serie de guerras inútiles, de batallas inútiles y de violaciones y destrucción que van a dejar en muy mal estado a Alemania. La, el, el Tratado de Westfalia, que se firma en un día como hoy, pero en 1648, entonces lo que hace es decir, ¿saben qué? Ya estamos hartos de la idea de pelear por la religión. ¿no? Vamos a reconocer el Tratado de Augsburgo, que se firmó en 1555, en el que se decía que la religión podía ser escogida por el jefe de Estado y que sus súbditos seguirían esa religión. Se reconoció también la posibilidad de poder ser calvinista, que en ese, hasta ese momento no se había reconocido, y que era la religión de Suiza, de Holanda y de Escocia. Y por fin se terminan estas guerras de religión, lo que también tiene como consecuencia que la ciencia se vaya fortaleciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la religión siempre nos dice que tenemos que creer, más bien el cristianismo nos dice que tenemos que creer en la verdad del cristianismo para poder llegar a la salvación. ¿El problema con las guerras de religión cuál fue? Que teníamos que, que no sabíamos en cuál religión creer, ¿no? Porque las tres, el calvinismo, el luteranismo y el catolicismo, nos decían que ellos eran el camino para la salvación. Y la realidad era que si te equivocabas en una o en otra, pues entonces te condenabas. La ciencia lo que buscó a partir de este momento también fue distanciarse de la religión, porque afirmaba que para el conocimiento objetivo no era necesario creer en un Dios que trasciende todo o que es. Eh, que, controla todo, sino que simplemente se tiene que entender las leyes de la naturaleza y que estas leyes no son morales ni, ni tienen una finalidad religiosa. Entonces podemos ver que a partir de esta crisis tan terrible que se da para la humanidad en Europa, empiezan a surgir cosas positivas que a final de cuentas tienen que ver con rechazo, el rechazo de la religión y los mensajes que pueden llegar a ser destructivos. Pero bueno, esa es la importancia que tiene hoy. Hay un, hoy en día los historiadores tienen una idea de que el Tratado de Huesfalia no fue tan importante para la historia. Entonces, estamos en ese debate ahorita, ¿no? Sí fue importante, no fue importante. Parece que no lo fue tanto, pero tradicionalmente siempre se asume que es el momento en el que surge el Estado-Nación moderno, ¿no? Y que se acaban las guerras de religión.
0: Pero, sin embargo, mi querido Alfonso Gómez Rossi, después la religión fue motivo también de, 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 otros, de otras confrontaciones de, de, de otras extinciones, de, 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 de otros holocaustos también durante pues, la Europa, no solamente del siglo, del, del siglo XVII, sino el XVIII, el XIX, especialmente el XX. Y sí, lamentablemente, estos, eh, estas, estos discursos huecos sobre cuál religión es la mejor, que al final de cuentas las tres que mencionabas, el, cal, el calvinismo, eh, el, 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 el catolicismo, o además el protestantismo de, de, de Martín Lutero. O sea, al final de cuentas, las tres son cristianas, ¿no?
1: Pues sí, bueno, pero ahí, no. ahí es donde el, el diablo está en los detalles, ¿no? Ah. ¿Cuál es la que te lleva a la salvación? Y si no haces lo correcto, te va a llevar a la condena, ¿no? Y pero es mira, muy interesante lo que mencionas, porque, porque también desde los estudios poscoloniales diríamos, sí, se acabaron las guerras de religión, pero en Europa. Si nosotros vemos las guerras que hizo Europa fuera de del continente europeo, siempre había un motivo religioso, ¿no? La conquista iba acompañada de la cruz. Entonces, sí, es, es, hoy, hoy en día ya cuestionamos esta idea de la historia europea como la historia universal y como la verdad absoluta, ¿no? Es, sí. es muy subjetivo, ¿no? ¿Desde qué punto lo estamos viendo? Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.